0: Este podcast contém conteúdo gráfico e explícito que pode não ser adequado para alguns ouvintes. Fica ao vosso critério.
1: É pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Somos as amigas que falam de crime, do inexplicável, do paranormal. Viajem conosco pelo desconhecido, pelo lado obscuro da mente humana. Vamos pelas ondas do mistério. Por isso, embarquem conosco nesta viagem obscura.
0: É sexta-feira Pois é, é sexta-feira
1: E eu sou a Elodie E eu sou a Iris Estávamos a esquecer dessa parte Inês Não há É pá, não problema As pessoas já nos é, conhecem É o Christmas e daqui mais é, é o Novo E pronto Dá, É muita excitação
0: E então, é? o que é que nos trazes esta semana? Trago um Serial Killer Cereais Matadores eu adoro Cornflakes ou Chocapique?
1: É <risos> Epá, tem que, ser, tem que ser um cereal americano. Aqueles com os macho melos. Os Lucky Charms. Lucky Charms, exatamente. Yeah. yeah! Vamos falar hoje sobre um serial killer americano. Jeffrey Dahmer.
0: Jeffrey Dahmer.
1: Sim. Uau. Assassinou 17 homens e garotos entre 1978 Isso é horrível. e 1991. Ah? É yeah. E 1991. 78 a 91. 17 pessoas. Sim. Sendo a maioria dos assassinatos ocorridos entre os anos de 89 e 91.
0: Crazy. A maior
1: parte entre 89 e 91. Em três anos, ele eu... que muitos yeah.
0: de gente. Esse serial era muito grave.
1: Os crimes eram particularmente horríveis e eu vou envolvendo estupro, necrofilia e canibalismo. Uh... Pois é, estás com uma cara... Yeah.
0: Da agonia. vamos
1: Exatamente. Vamos contar os crimes do Jeffrey, um por um, ok? Uhum. Isto é um trigger warning, por favor, se são sensíveis com estas coisas, por favor, me ouçam, não podem ouvir, porque isto vai ser horrível.
0: Very horrível. E eu já sei como yeah. é que vou
1: viajar. E já vamos lá. Eu só quero dizer que isto vai ser de vários episódios, porque há muito que falar sobre este homem. Vários. Caso... É mais que dois? Sim. <gasps> Não, não sei, não sei, se calhar se calhar vou, vou tentar fazer só duas partes Ok Tentar, por isso já estou a dizer vários, porque não tenho a certeza, ok? E pronto, venham descobrir connosco o que é que aconteceu ao nosso Jeffrey Dahmer e as suas vítimas Estás ah. preparada? S para dizer a verdade não sei Mas vamos viajar para Milwaukee, Wisconsin
0: Ui, tu arranjas-me um cada nome, Yeah. Milwaukee. É um... Olha, mil Milwaukee. Milwaukee. Isso combina com mil milk, mil milk, para comer <risos> com os cereais. I like. <risos> Lucky charms. <risos> e como é que tu queres ir
1: eh, viajar?
0: Olha, depois do que tu me disseste, eu vou de cabalo com uma armadura daquelas todas em metal, como os antigos soldados usavam. Uhum. na guerra sabes aquelas que se vê nos filmes nos palácios e pronto eu vou com uma armadura dessas a cavalo a cavalo uau I like I like pronto eu vou viajar assim como é que tu vais viajar? eu vou viajar tu vais a cavalo com uma armadura de metal contra Jeffrey Dahmer pá tu gostaste? Na, nem
1: sei eu gostei Daquelas... eu vou-te fazer companhia eu faço-te sempre companhia mas... ah ok
0: mas temos que levar espadas está bem que é para o Jeffrey nos aparecer nós gostamos de o se fora é assim o Jeffrey
1: é cá uma personagem e foi um bocado difícil pesquisar estas coisas todas mas de todos os serial killers que eu já investiguei é pá tenho que dizer que este é o meu preferido este é o serial mais gostoso é epá, não sei é assim eu acho que foi o único que viu-se que tinha alguns remorsos Daquilo que fez. Uh -huh. A sério. Porque entre todos os que eu já vi, documentários de, de outros serial killers, o Ted Bundy, o Edward Camp, o... o Nielsen, eles todos não mostram remorsos, fizeram e pronto estás a ver? e este não, este, ele sabe o que fez e admite aquilo que fez e não está com rodeios, ele não tem desculpas como aos outros yeah, matei e pronto, é o que é me é matar, matei yeah. e não está a culpar nem os pais não está a culpar ninguém é... nasceu com isso e acabou e admite aquilo que fez,
0: e pronto, não vamos mais não, senão daqui a pouco estás a contar a história toda E yeah, é exato, Eu queria primeiro Primeiro
1: iniciar com o que é que é um serial killer.
0: Exatamente. Conta-nos o que é um serial killer. Okay. Eu sei o que é um serial killer. É um Pronto. serial que come as pessoas em vez de serem as pessoas a comer os cereais. <risos>
1: <risos> tu e os <risos> qual é o perfil de um assassino em série? ao contrário da crença popular nem todos os assassinos em série são homens brancos em 2005 o FBI fez questão de anunciar que os assassinos em série podem ter qualquer idade, raça ou gênero, também não interessa o nível socioeconómico ainda assim, tendo em conta os casos em geral, definiram um perfil para um assassino em série como sendo um homem branco, de nível socioeconómico, médio branco baixo, na casa dos 20 ou 30 anos, com história de abuso na infância ou negligência, sendo sociopata e ou psicopata, sendo um camaleão no meio ambiente, ou seja, parecendo uma pessoa normal nas suas interações com os outros. Em 2007, um menino índio de 8 anos, Amardip Sada, tornou-se um, o assassino em série mais jovem do mundo. Estrangulou três bebês durante um ano. Uma característica final que muitos serial killers costumam ter em comum é a gratificação sexual que recebem depois de tirar a vida de outro ser humano. Também conhecido como sádicos sexuais, estas pessoas in incorporam as fantasias sexuais desviantes nos assassinatos. Existem muitas formas diferentes em que um serial killer pode manif manifestar os dois grupos principais são descritos como organizados e desorganizados. Assassinos organizados serão altamente metódicos, planeando cada pormenor de um assassinato antecipadamente e até perseguem as vítimas até que tenham tudo planeado para cometer o crime, incluindo a fuga. Serão muito inteligentes, metódicos e sociais, provavelmente serão casados e com filhos, o assassino organizado será interpretado como um encanto e bem-sucedido. Um encanto de pessoa,
0: ok? Ok.
1: Terão o seu próprio veículo e arma quando cometerem o assassinato. Assassinos organizados assistirão à cobertura da mídia sobre os próprios crimes e serão mais difíceis de capturar quanto mais tempo continuam livres. Onde os assassinos organizados são organizados e limpos... Os assassinos desorganizados serão impulsivos e inventarão as coisas à medida que avançam. Ao contrário dos assassinos organizados, os assassinos desorganizados geralmente não têm um meio de transporte pessoal e normalmente matam perto de onde vivem. Eles podem ser socialmente desajeitados e não estão empregados ou são empregados com o um emprego de baixa qualificação. Frequentemente, os assassinos em série levam um troféu das suas vítimas. Enquanto o assassino organizado será algo de longo prazo e limpo, como joias. Um assassino desorganizado é propenso ao exagero. Muitas vezes levam uma parte do corpo, como um troféu, o serial killer sente prazer durante todo o período da preparação à consumação do assassinato, como uma espécie de ritual, sendo a morte da vítima o pico desse prazer. A morte, o assassino sente-se relaxado e aliviado. Os assassinos em série são classificados em quatro tipos, que eu vou explicar agora. Visionário é completamente demente, sofre de alucinações, escuta vozes dentro da sua cabeça e obedece-lhes. Pois tens o missionário, socialmente não demonstra ser louco, acredita que possui uma missão a ser cumprida e que é o responsável por liberar o mundo do que ele julga imoral ou indigno. Escolhe determinado grupo de pessoas para matar, como mulheres, prostitutas, homossexuais, crianças e etc. Temos o emotivo, mata por pura diversão, sem qualquer motivação aparente, mata pela adrenalina e prazer. E depois temos o libertino, é o assassino sexual, mata por tesão e quanto maior é o sofrimento da vítima, maior é o prazer sexual do agressor, ok? Ok,
0: agora pergunta-me o... qual é o meu preferido. O
1: teu preferido Inês, eu penso que é o missionário.
0: É o emotivo.
1: A ah, sério, mata <risos> por pura
0: diversão. <risos> É que deve ser super divertido matar, estás a ver? Eu olho, eu, eu ouvir-te falar e eu a imaginar-me a matar as pessoas Cheia de diversão, estás? Yeah, yeah. Epá, olha, vou-te matar. Como é que tu queres morrer?
1: Vamos jogar aqui um joguinho. Este aqui. Este é o emotivo. Eu tenho ideia. O serial killer do Night Stalker. Esse serial killer ele matava sem motivação aparente. Não tinha, não. Não havia motivo. Era matava porque era, não tinha. Era por diversão. Ele não tinha nenhum, nenhum método
0: de matar. E era de qualquer maneira. É pá, olha, não está a dar nada de jeito na televisão. Deixa-me ir lá fora matar alguém. <risos> Ai, é sério. Epá, olha, o jantar está-me a saber um bocado mal. Alguém tem que pagar por Acho isso Acho que vou dar uma volta Ih, está ali uma pessoa Ui, se eu a matar Como é que eu a vou matar? E engendro uma história tipo em 5 segundos E meto em prática em 10 E a pessoa morre em 20
1: Ok. Se est
0: <risos> Não, este é o meu preferido. Além de deixar me piada ao missionário, ok, esse lembra-me sempre a igreja.
1: O missionário?
0: yeah lembra-me sempre a igreja. Não está nas leis da igreja, vou-te matar.
1: yeah espero ter esclarecido alguma coisa aos ouvintes que
0: é que okay. é um serial killer. Agora pergunta-me qual foi que eu gostei menos. A qual é que tu gostaste menos? Agora adivinha. O libertino. Por acaso foi. Uh... <risos> <risos> Acho que não tenho é piada viola. nenhuma. Estás a saber Para que... O que é andar a ter relações com o morto? Que nojo!
1: É pá, eu não sei que tesão é que alguém tem, que é mesmo assim: eles matam por tesão, fazer essas coisas com o com um morto, né? mas pronto, nós também não temos na cabeça de um serial ainda killer. Ainda bem,
0: ainda bem. Ainda vamos... bem mesmo. Eu começava a ter medo de mim se isso, se ideias <risos> dessas me passassem pela cabeça. Querido. Eu digo-te. A sério, eu pedia para me internar. Eu gostei do emotivo. Foi, tipo, o meu serial killer preferido. Quando é que me fazes um de emotivo? <risos> <risos> uh,
1: posso fazer, mas agora vamos fazer o Jeffrey Dahmer e depois eu posso fazer o emotivo que para mim foi o Mano, Night
0: não me faças dois seguidos, está bem? Não, não, é, é não. É muito não, cereais não. E uma pessoa yeah. enjoa. É, é.
1: O Next Stalker por acaso, também é muito interessante. É o tal motivo. Mas isso é daqui a um tempo. Vamos falar sobre um, só sobre um e depois, daqui a muito tempo, falamos sobre outro. Está prometido. É melhor, é. Está prometido. Sim. Sim. Bem, vamos começar pelo início, como sempre. Qual é o início? O que é que a gente faz no início? Falamos sobre. O uh,
0: Serial Killer, a sua infância e... e a família!
1: Exatamente! É por aí que a gente vai começar. Preparada? Já, já estás em cima do cavalo, com a armadura e com a espada, já, não é?
0: Eu tenho duas espadas. Duas? Duas. E Eu, vou Eu ser tenho. Uma
1: assim... <risos> Eu tenho um escudo, o escudo, é escudo, né? Que se chama. Eu tenho o um escudo e tu o matas. Não, não te preocupes, eu não te vou matar. <risos> não, 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 eu estou em cima do cavalo contigo, eu vou te estar a proteger. Ah, tu vais estar no mesmo cavalo que eu? Ya. Yeah. Ah,
0: ok, ok, eu achei que tu lavas <risos> o cavalo para ti.
1: Não, 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 não,
0: não, que eu tenho medo. Ah, ok, ok. Então tu levas o escudo protetor para proteger o cavalinho, porque nós temos as armaduras.
1: Ah, as armaduras não, não, não ajudam nada. Pois não, que nós amor, nem, nos nem nos conseguimos mexer. Pois, vamos falar do Jeffrey Lionel
0: Dahmer. Ai, tem um nome Nasceu... tão estranho. Jeffrey Lionel. Lionel?
1: Yeah, é a Lionel, aqui uh, em Portugal. Yeah. Jeffrey? É Jeffrey Lionel Lino?
0: Dahmer. Dummer. Jeffrey Dahmer. Chama-lhe só. Chama só Jeffrey Dahmer. Dummer. Faz
1: lembrar Dummer, fazes lembrar aquele filme que há uns anos atrás, em 1900, trocou o passo, que é o Dummer. Uhum. E a cada vez que tu dizes Dummer, ele faz lembrar automaticamente aquele filme. Porque tu sabes é.
0: dizer bem Dummer, agora eu não. Dummer. Olha, vamos avançar, <risos> vamos vamos senão não saímos daqui. Yeah.
1: <risos> Ele nasceu no dia 21 de Maio de 1960, em Milwaukee, Wisconsin.
0: 1960? Exatamente.
1: Uau. Imagina esse signo ele é. 21 de Maio. Yeah. Gêmeos. Gêmeos. Yeah. Tu aqui com o Dahmer, até compreendes o homem um bocadinho, também és ascendente. Gêmeos.
0: Claro que compreendo. Ele deve ter qualquer coisa que lhe dê a coragem que eu não tenho. Porque a vontade de matar está aqui. Às vezes, falta é. a
1: coragem. Pois. Ah, o pai do Jeffrey Dahmer chamava-se Lionel Dahmer. Pessoal,
0: pessoal, eu estava a brincar. Não há vontade de matar ninguém, só às vezes. É.
1: Sim, as pessoas não conseguem ver, nem bem a tua cara e não te conhecem, por isso é melhor que digas S mesmo isso. Estás a brincar,
0: Estou a brincar, estou a brincar, <risos> eu não vou matar ninguém, não se preocupem. E vamos continuar com o nosso podcast porque eu não vou ser presa. E se eu for presa, vocês enviam um telemóvelzinho para a prisão, conecto com tudo paga a vossa conta, que é para eu continuar a fazer os meus podcasts da prisão, ok? Combinadíssimo. <risos>
1: Eles fizeram todos ok. O pai do Jeffrey Dahmer chamava-se Lionel Dahmer e diz que era de descendência alemã e galesa. A mãe do Jeffrey chamava-se Joyce Dahmer e era de descendência norueguesa e irlandesa.
0: Uau! Agora yes. ainda me ia dar melhor que o Jeffrey. Eu também acho que tem descendência irlandesa. Não sei como, mas eu acho que
1: sim. <risos> é bem, eu estou a dizer chamava-se o Lionel e a Joyce eu acho que ainda estão que
2: quilos, são vivos
1: mas, mas não tenho a certeza A última entrevista que eu vi com o pai Do Jeffrey Ele já estava muito velhinho Mas eu acho que ele ainda está vivo mas também não tenho a certeza disso Por isso vou continuar a dizer Há de... quanto tempo
0: é que ele Viste que ele deu essa entrevista?
1: Não, Por acaso eu não fui ver Inês não... Foi um documentário que eu vi E eu não sei quando é que esse saiu Acho que o documentário acho que não é de 2018 Mas ele já estava muito belinho, Por isso não sei não interessa. É, não interessa. É dito que esta família era super unida, mas isto são alguns artigos que dizem isso. Outros artigos dizem o contrário. É também dito que davam muito amor e atenção ao Jeffrey. Os pais gostam de descrever a família, ainda hoje, que eram uma família
0: perfeita, ok? Tu e as mas... famílias perfeitas.
1: Exatamente. Tu
0: amas um... famílias perfeitas. Sim. Era a outra que vivia num sonho americano E na Exatamente. realidade vivia num inferno americ americano Estes... Epá, a gente não sabe Oh, cala -te. Então a outra o marido e a Patricia mataram-na Sim, eu sei, mas eles estavam a
1: viver um sonho é,
0: americano Cheio de dívidas Sim, ah, os sonhos americanos são, por isso continua. Uh,
1: mas quando começamos a pesquisar mais e mais sobre o Jeffrey, parece que cada membro tinha algo diferente para dizer, ok? Eram uma família muito tóxica, andavam sempre a discutir, os pais dizem o contrário, que era uma família normal e tinham discussões de família como todas as outras famílias. O Jeff disse que a mãe estava sempre tensa, era egoísta e queria atenção constante e discutia constantemente com o marido. Quando ele entrou na primeira classe, a mãe já passava a muito tempo na cama e é dito que sof já sofria de uma depressão. Ele disse que ela estava sempre muito fraca e cansada. Ela dava a impressão que não queria passar tempo com os filhos e não dava muita importância à educação deles. O pai dele passava muito tempo fora de casa, ele andava na universidade para tirar uma licen licenciatura ou mestrado em Química. É dito que ele era muito inteligente e dava muita importância aos estudos. Portanto, sabemos que o pai e a mãe não passavam muito tempo com o Jeffrey. Primeiro porque um queria estudar, para poder ter um bom trabalho para sustentar a família e segundo a mãe sofria de uma depressão ok e quando o pai uhum. estava em casa, a mulher exigia toda a atenção dele. Ele com o tempo não aguentou e ficou cada vez mais exausto com a relação, o pai do Jeffrey. O Jeffrey descreve a vida familiar dele como extremamente tensa. Ele assistia aos pais a discutirem constantemente. Numa dessas alturas, a mãe até tentou matar-se com calmantes, mas não conseguiu. Uhum. Ela foi diagnosticada hipocondríaca e depressiva. Agora, vamos falar mais sobre o Jeff. Ele é descrito, descrito como sendo uma criança energética e feliz até aos 4 anos, ok? que seja assim então, mas o que é
0: que aconteceu aos 4 anos? O que é que aconteceu aos 4 anos? Conta-me lá.
1: É dito que Jeffrey, aos 4 anos, passou por uma cirurgia para corrigir uma hérnia inguinal.
0: Não sei onde uma dia é Uma se... hérnia
1: inguinal. É ao pé da, da pipi. Ah,
0: é aquelas é hérnias quando... na brilha. Hernias. Sim, Sim. Ok.
1: Mas desde aí o temperamento dele mudou. Passou de feliz e expressivo para uma pessoa ou uma criança isolada e sentir pouca empatia por outras pessoas. Ok? Que é nada estranho. Mas foi o que aconteceu. O pai explica que Será ele, que até ele aos quatro anos, só se foi no hospital. no hospital. Pois. Pois, mas. Epá. Mesmo o Jeffrey. Diz que não, não teve, ele não pode culpar os pais de nada, nem ou dizer que ele passou uma infância má. Ele é o próprio a dizer que ninguém tem culpa dele ser assim. Ele só diz mesmo que os pais discutiam constantemente e não lhe davam a devida atenção que eles precisavam.
0: Ok. Ou tudo. que
1: ele precisava. O pai, epá, diz que no início da vida dele eh, estavam felizes e contentes com a vida. os Ele e a Joyce, a mulher, e tinham esperanças para o futuro. Mas, como eu já disse, isso foi acabando com o tempo. O pai andava sempre, até aos quatro anos, a filmar o Jeff. Eh, sempre. Ele tinha uma um monte de vídeos do Jeffrey e vê-se o Jeffrey a brincar, ele gostava de brincar, à luta com o pai correr, ele gostava de andar com os amigos mas a partir dos 4 anos começou a ter um fascínio por animais ok, animais mas uns animais assim mortos já, ok, é só o que eu tenho de dizer, o pai disse que podia ser o início de ele tornar um serial killer mas será? tu pensavas isso? se tu visses o teu garoto apanhar ossinhos de animais, a ser um bocadinho mais tímido do que o normal não querer conviver muito com outras crianças tu pensavas logo como o oh, meu filho vai ser um serial killer
0: não, não pensava
1: não. naquela altura, ninguém tem essa
0: agora, agora já vou pensar mas na altura não pensava sim,
1: o pai ainda hoje o oh os documentários que eu vi, ele está sempre à procura de, uma de onde de uma explicação de onde é que se veio, o qual é que foi o um switch a tal, um, no cérebro dele que fez assim, o, um, clique. Um, um, o clique e ele associa muito aos 4 anos, a operação porque viram que ele
0: modificou muito a partir daí, ele pode não se lembrar mas pode ter sido violado. sim, mas
1: também aos 4 anos a partir dos 4 anos é que começas a ver a personalidade de uma criança eu começam a ir à Deixa escola me...
0: Deixa-me ficar com a minha teoria que o médico violou. Ok. E que foi a partir daí que isso começou a dar prazer sexual.
1: Ok. Ele na, es na escola primária era tímido e muito calado. Uma professora escreveu num boletim dele que achava que ele necessitava mais atenção porque achava que andava a ser desprezado. Desde uma idade muito jovem, o Jeffrey apanhou um grande interesse, como eu ainda agora disse, por animais mortos. É dito por alguns amigos que ele começou por apanhar insetos como borboletas, libelitas, e gostava também de apanhar girinos. Ele colocava os insetos em frascos, mas depois isso escalou. Porque ele começou a apanhar animais mortos. preferência, animais atropelados. Ele juntava-os do chão e levava-os para casa. É assim, antes de mais, de, de, dos animais mortos, ele já gostava de matar insetos e as outras coisas. Porque houve um relato, um garoto que conhecia... O Jeffrey quando uh -huh. andava na primária. E o Jeffrey apanhou os girinos e levou para a escola. E a professora carrou nos girinos e deu ao outro colega da escola dele. E pelos vistos, o Jeffrey não gostou. E foi à casa daquele amigo e meteu ácido onde estavam os girinos para eles morrerem. Okay? Claro
0: que ele não gostou. Então ele apanhou os girinhos e a professora tirou-lhes e foi dar a outro? Ya, yeah, também não percebi bem essa. Claro, é óbvio. Vão morrer. Aí não fico eu, não ficas tu, que ninguém. É pá, porque na
1: altura eu sei que hum, havia sempre um, um animal de estimação na turma ou na classe isto é, não temos a falar da primária e, e acho que ele levou foi os girinhos, pronto e, e depois isso passou de moda e a professora deve ter e deu a quem quis e ele não gostou e foi, pimba bem, ele levava-os para casa ele tinha uma barraca no quintal dos pais, onde ele deixava os animais mortos para depois começar a desmembrá-los e os pais sabiam? não, e a razão por trás disso dito por ele, foi que ele era curioso, ele queria, ele queria saber como eram os os animais por dentro. Strange, não? Muito. Ele então começava a dissecá-los e punha as várias partes em jarras grandes. Depois guardava as partes que cria e o resto ele enterrava atrás da casa dele, que era só mata. A certa altura o Jeffrey apanhou um cão da estrada, vivo, que tinha sido atropelado, estava morto, estava na berma da estrada, o, ca o carro atropelou e ele gostava de fazer mesmo isso, ele gostava de apanhar os animais mortos da berma da estrada. Ele levou a carcaça do cão para a barraca dele, arrancou a cabeça com o um machado, depois decidiu pregar o resto a uma árvore, de seguida pegou no crânio do cão, limpou e espetou uma cruz de madeira pelo crânio adentro. É dito no relato de um vizinho que ele chegou a ver o cão lá pregado na árvore. Ok?
0: Ok. Ya, yeah,
1: ya, yeah, ya. Yeah. Em 1966, a família mudou-se para Doylestown, Ohio. E nessa altura, a mãe do Jeffrey estava grávida de um menino. E ela tinha dado a autorização para o Jeffrey dar o nome ao irmãozinho. Ele escolheu o nome de David. Isso é só uma informação extra, mas que eu achei interessante. Em 1968, a família mudou-se novamente para Bath, Ohio. Dois anos passaram e no meio de um jantar a comer um belo peru, Jeffrey virou se para o pai e perguntou -o, o que é que acontecia se os ossos eram colocados numa solução de lesíbia. Com isto, o pai ficou um pouco preocupado, né? Porque então, claro. sabia que o, yeah. o filho tinha Porque 8 se... anos. Yeah porque sabia que o filho não era muito social, não tinha muitos amigos e achou um pouco estranho. Mas com a pergunta que o filho lhe fez, ele ficou encantado com a iniciativa que o filho mostrou. Na ideia do homem, ele acreditava que isso era um interesse e uma curiosidade científica. Ele era cientista, né? De boa vontade, ele mostrou ao filho como é que se branqueava os ossos com segurança e mais tarde mostrou como preservar ossos de animais. Yeah. Com a demonstração do filho, pensou que era uma forma de se relacionar com o filho e mostrar o que ele fazia no trabalho dele. Ele sabia fazer isso porque ele trabalhava em química. Ele achou que o Jeffrey só estava a mostrar interesse na profissão dele. O Jeffrey, na realidade, estava a mostrar interesse, mas não com esse sentido. Com né?
0: oito anos, na, não. Lily. Yeah. Oito Anos. Yeah.
1: Portanto, quando Jeffrey entrou no high school, ensino médio, ele já bebia bastante, ok? Levava cerveja e até álcool forte para a escola. Ele escondia no forro do casaco para entrar e depois escondia no cacifo. O Jeffrey bebia antes, durante e depois as aulas. Isto tudo começou quando ele tinha apenas 14 anos.
0: O rapaz era mesmo on fire
1: yeah. Uma colega dele relata Que um dia apareceu na aula de história Com um copo de esferovite Porque naquela altura usava-se aqueles Estás a comer aqueles copos de uhum. Sim. Mas não estava cheio de café Mas sim de whisky E ela diz Eu perguntei o que é que era isso Ele encolheu os ombros e disse É a minha medicação Claramente já estava a embabudar-se Às 8 da manhã Isto, uma citação da amiga And I remember sitting next to him in a, a first period, I believe, history class, and he had a styrofoam cup of scotch, I believe it was scotch. And I remember saying, Jeff, what is that? And he threw his head back and he shook it and he said, it's my medicine. But clearly he was getting drunk at eight o'clock in the morning. E ele, às vezes, na escola, corria pelo corredor fora a gritar: furacão, furacão, saiam todos!
3: All of a sudden, you'd be walking down the hall and you'd hear someone yelling, and hollering, and running through the hallway. And it's Jeff Dahmer, in the middle of the day, running, flapping his arms, yelling. Uh, hurricane drill, hurricane drill, everybody hide.
1: Amigos pagavam ao Dahmer para ele fazer os espetáculos dele no fórum É quase como se fosse um desafio. Ele ia, uma história é de uma mulher que, epá, ela estava a dar amostras de sementes de girassol. E ele, ele continua a aceitar, e ele muito bom Ah, ele que põe boés da boca. Mas ele sempre com muita educação, sim, sim, quer mais, quer mais, mas ele sempre encher a boca com as sementes. E ele depois começa a cuspir as sementes todas.
0: Para a cara mulher. Estás yeah. a gostar? E,
1: e dizer, sou alérgica, sou alérgico. E foge. Ele era assim, I like Jeffrey. Yeah. Yeah. Ele na escola com essa idade, pronto, ele bebia muito. E era a única forma que ele tinha como relacionar com as pessoas. -te era grande, ser era. Sim, era ser estranho, porque ninguém gostava dele. Ele era engraçado, mas não era engraçado.
0: Ele fazia as, as neiras para as pessoas lhe darem um pouco de atenção, que era o que ele precisava. Exatamente, sim. Pessoas dizem que ele
1: era muito estranho. Muito estranho. Ele começava, assim, no meio do corredor, a fazer, assim, movimentos, assim, e, 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 e", a fazer, <risos> a sério, como se fosse deficiente. Sim. E começava a rubular pelo chão, no corredor do high school. Isso e se calhar era. O é Deficiente? Uh -huh.
0: Não. E ele queria... Ele podia ter um atraso. Ele queria dar nas vistas para... ele queria chamar a atenção. Então chamava a atenção da pior forma. Uh
1: -huh. E pronto, isto começou com os 14 anos e... Mas ele
0: tinha uma lábia. Ele começou a beber para chamar a atenção, ninguém quis saber. Ele começou e ele... a fazer coisas estranhas para chamar a atenção e viu que, que as pessoas... Podiam não lhe dar a atenção que ele precisava. e Ele notava-se mesmo que a educadora, aos 4 anos, disse que ele precisava de mais atenção e se calhar precisava mais. Assim, os pais, em vez de estarem à dúvida. procura de uma desculpa... Ah, sim, sem dúvida. Os pais andam dizer, à procura de uma desculpa quando, quando eles foram esculpados. Exato, não davam atenção ao miúdo. E o miúdo podia ter problemas, tinha uma autoestima muito baixa e... Mas não, ele não era, ele não era atrasado mental, Inês. Ele não, era não muito inteligente. Eu acabei de dizer isso, que ele não era atrasado mental. E Sim. para te dizer que as pessoas normalmente com deficiências, há muitas bastante inteligentes.
1: Sim, mas muitos não sabem interagir com pessoas de uma forma normal. E São também São super não. inteligentes, não. Ele sabia. Ele tinha uma lábia, tu não estás bem a ver. Ele sabia falar com as pessoas. Diz que ele era super educado. Ele dava a volta às pessoas, só que no meio das de idades dele é que ele era estranho. Mas se se ele tivesse que falar com alguém, ele falava a de meio, educado, ele dava a volta às pessoas. Pela que eles foram uma vez a uh, um passeio de escola, foram a Washington D.C., que era para ir ver o... a Casa Branca. Sim. Mas eles queriam ir conhecer o presidente na altura que era o... Epá, já não sei como é que se chamava o presidente nessa altura. Não interessa. Os amigos desafiaram. Sim. E então ele ligou, lá sei, para o vice-presidente e conseguiu que eles fossem todos ser inter, uh, entrevistarem o vice-presidente. Porque ele tinha uma lábia, a habilidade de manipular tudo que estava à volta dele e conseguia convencer qualquer pessoa a fazer o que ele queria.
0: Mas é Só
1: com um si, simples telefonema, e é mesmo de gêmeos, um simples telefonema, ele conseguiu dar a volta e foram, e foram, ele conseguiu.
3: During his junior year, Jeff went along on a
2: school-sponsored trip to Washington, D.C.
1: And Jeff said, I have an idea, let's go see the Vice President. And we sort of all laughed and said, yes, sure, the Vice President.
2: Jeff went to a pay phone. When he returned, he announced that they would be seen in the office of Vice President Walter Mondale in
1: two hours. He had explained that we were high school students from Ohio, working on our school newspaper and we were in town for a week and could we come and talk to someone in the vice-president's office? His slick talking worked. Dahmer had gotten his classmates inside the executive office building to meet with Monday. Vê lá, é só para tu teres uma ideia que ele conseguia dar a volta a qualquer pessoa. Só que era estranho com as idades dele. Porque queria chamar a atenção e queria ser o cu. Sim, ok. Não era bem cu. Porque as
0: pessoas começaram a dizer que ele era, não era normal. Tu não achas cool, mas ele, ele era a não, forma... Não, mesmo os... Os colegas não acham, não acham o cool, acham-no estranho, mas de qualquer forma, era a forma dele interagir com eles. Sim. Bem, quando não o Jeff
1: entrou na puberdade... Ele aí começou a perceber-se que era gay, mas nunca contou aos pais. Primeiro, eles não tinham uma boa relação. E segundo, estamos a falar nos anos 70s Não era uma coisa ainda muito assumido e não era correto. Isto sendo uma altura que não era aceite. de nenhuma forma ser gay. Yeah. Ele como tinha poucos amigos, também não tinha ninguém para confiar os pensamentos dele e tentar compreendê-los. Mas é dito que Jeffrey tinha conhecido um rapaz nessas alturas e teve uma relação com ele. E daí veio as fantasias sexuais de dominar e controlar um parceiro submisso. E ele disse que a partir daí as coisas começaram a ficar very, very dark. Ele começou também a ter vontades de necrofilia e pensamentos mórbidos e compulsões que ele tentava suprimir. Bem, outros alunos escreviam o Jeffrey como um loner, um rapaz isolado, com problema de alcoolismo, como já estou farta para aqui a dizer. Mas ele até participou em algumas atividades extracurriculares, ele não era assim tão estranho jogava tênis e trabalhava para o jornal da escola. Ele recebia alguma atenção positiva por alguns estudantes da turma por fazer palhaçadas e pregando partidas, como eu ainda há disse. Ele fazia isto tão regularmente que as partidas dele ficaram conhecidas como Doing a dumber, fazer um domer. Ele fazia uma partida e ele dizia... Oh. He's doing a domer. Era a maneira de, de explicar. Ele, olha, está a ser ele. Está a fazer um Dahmer. Ah, no entanto, apesar de ter tentado demonstrar todo esse humor lúdico e partidas nas aulas, um ex-colega acreditava que isso era por causa do seu alcoolismo. Ele era citado como uma pessoa perdida. Ok? Ok. Nós sabemos que ninguém age com cabeça depois de estar bêbado. Eu acho que ele bebia para tentar afogar os pensamentos dele. Sinceramente, eu acho que como isto começou tudo E novo, ele queria beber para esquecer Para tentar eh, eliminar os pensamentos dele Ou para não sentir o que ele habitualmente sentia Era uma forma de libertar-se e ser outra pessoa Que ele não era, né? O álcool uhum. faz com que uma pessoa se pense mais livremente do que o habitual Pelo é é menos eu, eu quando bebo, já sou mais aberta Sou uma pessoa mais... Olha, sou uma pessoa diferente e ele sendo tão nubo isso só começou a afetá-lo ainda mais. Já não pensava nas consequências e causou o Jeffrey a ir por um caminho errado. Quando ele já tinha quase 18 anos, os pais não estavam a dar nada bem na relação. Eles acabaram por se separar, o pai saiu e a mãe e o irmão saíram também. Foram viver com parentes. O Jeffrey ficou sozinho em casa. Isto é assim, é dito que o pai saiu e foi viver para um hotel E um dia o Jeffrey chega a casa, a mãe agarra no irmão e diz tchau Eu vou viver com, com alguém e tu ficas aqui, assim E, e ele tinha que idade? 18 anos, ou tinha quase 18 anos quando okay. isso aconteceu Deixaram -o assim o pai saiu porque não estava feliz com a mãe, também nunca estava à espera que a mãe saísse e deixasse o Jeffrey sozinho naquela casa. Bem, ele encontrava-se completamente livre e ninguém a controlá-lo. Ele iria tirar aproveito disso. Jeffrey explicaria mais tarde como ele teve a oportunidade para finalmente agir sobre os pensamentos penetrantes que tinha tido ao longo dos anos. Ele disse, começou gradualmente, eu já por vários anos tenho tido fantasias, queria tentar apanhar um homem, a pedir beleza, um hitchhiker, bonito, e desfrutar sexualmente dele. Eu nunca pensei que isso realmente iria acontecer, mas tudo apresentou-se tão perfeitamente e ao mesmo tempo em Ohio. Okay? Uhum. Essa citação já diz tudo sobre os pensamentos do Jeffrey. Infelizmente, ele já tinha estes tipos de pensamentos, mas não tinha ninguém com quem falar sobre os sentimentos dele. Ele acumulou tudo isso e o facto de já gostar de desmembrar os animais não ajudou nada o estado mental dele. Isso ajudou bastante o Jeffrey a cometer o primeiro assassinato. Mas eu só queria agora Rebobinar aqui uma cena Porque ele explicou Numa entrevista que ele antes disto do primeiro assassinato Ele já estava com intenções De não era matar Mas dar uma bela soba A um homem que epá, ele fazia Corria de manhã
2: uhum.
1: E o Jeffrey era tipo stalker Via a, todos os dias o, o homem Passava por aquela estrada todos os dias E ele estava fascinado com aquele homem E então um dia já antes o primeiro assassinato esperou o homem com um taco baseball uhum. para o largar, na cabeça para poder deitar ao lado do homem só para o homem fazer companhia
0: Coitado rapaz
1: só que o homem nesse dia não apareceu foi a sorte do homem porque senão o Jeffrey tinha dado uma tacada naquela cabeça e o homem ficava ali estendido só para ele ficar ali a fazer conchinha com o homem The
0: fuck? Uhum. Ele, ele sentia falta de afeto. Olha eu aqui a defender o assassino desta vez. Tu
1: aí Inês, tu, tu vais sentir pena do Jeffrey.
0: Não, ele notava-se que o problema dele era mesmo falta de afeto. Então, foi o amor que ele sentia pelo pai e o ódio que ele sentia pela mãe. Coitado rapazinho, ele queria deitar-se ao lado do. Oh, tão querido! Ele dava-lhe um taque na cabeça. Dava-lhe é um na cabeça? Já. Yeah. E deitava-se ao lado Pronto. dele, porque o gajo era bom e devia correr com aqueles fatos todos justinhos e o gajo devia ser lindo é pá, fazia Calente. sim, era, era jeito jeitoso, jeitoso é. e ali com aqueles o fatinhos Ge... todos de corrida
1: o Jeffrey escolhia sempre o mesmo padrão de homem
0: então ele não que... chegou a fazer nada a este homem da corrida não, porque
1: ele nesse dia não apareceu
0: mas este homem não, não faz parte das, das vítimas não. Não, 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 não então ele vai escolhê-las só... todas à aparecença deste que foi o grande amor da vida dele
1: também pode ser. Isto foi, foi antes dos 18 anos. Acho que ele tinha para aí 16 anos, quando ele tinha esse fetiche por aquele homem que corria todos os dias na mesma estrada, na mesma hora e ele gostava de admirá-lo. Bem, na noite de junho, no dia 18 de 1978, só umas semanas depois do de Jeffrey acabar o high school, escola secundária, ele estava a conduzir para casa e encontrou um rapaz chamado Stephen Hicks a tentar apanhar a boleia. Eles os dois tinham quase a mesma idade, o Jeffrey tinha feito 18 anos. Há pouco tempo, o Steven estava a aproximar os 19 anos. O Steven estava a caminho de um concerto de rock nas proximidades de Lockwood Corners. Houve outra entrevista que eu vou agora referir que o Jeffrey disse tinha pensamentos em ficar com um hitchhiker pô-lo dentro do carro e matá-lo portanto, tudo nesse dia aconteceu pais dele fora de casa já nem lá moravam e ele estava a passar na rua um dia e veio um hitchhiker e ele pimba é agora é agora já estou a pensar nisto há muito tempo
3: eu que eu mas eu não
1: o Jeffrey convidou o rapaz para ir à casa dele para beber cerveja e fumar erva e Stephen Hicks, obviamente, aceitou sem -se exceção. Portanto, os dois acabaram por ouvir música e ficaram os dois extremamente bebandes. Quando Stephen se levantou para ir embora, algumas horas depois, Jeffrey foi, de repente, dominado por uma sensação de medo e frustração. Por o um novo amigo querer abandoná-lo. Então... Em resposta ao desejo de Steven querer ir embora, Jeffrey agarra numa barra, uma barra de pesos, estás a ver aqueles pesos? Sim. E acerta Steven na cabeça. Ele depois usou a barra para estrangulá-lo. Jeffrey explicou mais tarde que o assassinato violento ocorreu porque ele simplesmente não queria que Steven fosse embora. Ele simplesmente disse: Ele era atriente, eu sentia-me atrido por ele. Não sabia mais como mantê-lo ali, a não ser pegar na barra e bater-lhe na cabeça. Não é uma reação racional, nem é lógico, obviamente, matar alguém para mantê-los por perto. Isto apenas mostra-nos que ele já estava no ponto de desespero por qualquer tipo de companhia. Ele sentia que era a única maneira de garantir que conseguia um parceiro para satisfazer o Jeffrey sexualmente. Ele queria um companheiro, mas simplesmente não sabia como controlá-los. Ele pensou que isso era a única maneira que ele podia ter a pessoa. Para ele, não fazia diferença se estivesse vivo ou morto. Jeffrey, depois de matar Steven, despiu-o, masturbou-se em cima dele. Depois, quando ele terminou, ele apercebeu-se do que tinha acabado de fazer ao novo amigo. Então, ele pensou como é que iria lidar com o resto do problema. O que é que ele iria fazer com as evidências do crime que ele tinha cometido? O que é que tu achas que ele vai fazer?
0: Ah, eu não faço a mínima ideia.
1: O Jeffrey, o corpo. O que é que eu fazia?
0: Olha, levava para a cave. Uhum, fazia... Porque é sempre na cava, não né? é? É sempre na cava. Cabo, as capas americanas são super creepy. levava -o para a cave. Depois fazia com ele que fazia com os animaizinhos. Desmembrava-o. desmembrava, uhum. desmembrava. Uh violava mais um bocadinho antes okay. de o desmembrar uhum. e depois é que eu começava a desmembrar. Uhum. E guardava a pila.
1: <risos> não estás a, a desviar-te muito, não.
0: Que era para servir de vibrador das próximas vezes.
1: <risos> para ele não ter que matar uhum. novamente, não é?
0: Uhum. Que era para dormir abraçadinho. Continua, que eu sou todos engenheiros.
1: Ai, o Jeffrey arrasta o corpo do Steven por uh -huh. baixo da casa, Para é um, não. é um crawl space. Isto é uma área pequena e é onde vai todos os fios e os canos da casa. Ah, ok. Mas isso é baixinho, não é? Sim. É um quartito que, que não tem e tu não podes te levantar. Estás a ver as torres da casa dos meus pais? Tem umas portitas que entras, mas não consegue, só consegues estar mesmo de joelhos, para entrar lá. Yeah. E é onde tem as telhas, e no, é um sítio que não é usado. Não é nas torres, mas é a parte de baixo. Okay. É muito estranho. Ele daí começou a desmembrar o Steven, embrulhou os restos em sacos plásticos e levou os sacos para a mala do carro. E conduziu com a intenção de levar os restos do Steven a um dump ground.
0: E não ficou com nadinha para ele?
1: Já vou-te explicar. E até digo aqui, levar os restos do Steven a é um dump ground. Explicar a Inês o que é isso.
0: <risos> Exatamente. Explicar a Inês o que é isso. O
1: dumpground é um sítio onde vai o lixo todo.
0: Tipo uma por lixeira. Exemplo,
1: uma lixeira. A gente não tem isto cá, pois não? Em nós, todas
0: as... nós já tivemos lixeiras abertas, onde as pessoas iam depositar lixos. Pois, eu nunca vi nada aqui. Agora já não temos. Mas havia várias lixeiras, onde, por exemplo, tu fazias uma limpeza à tua casa e levavas os restos. Por exemplo, sei lá, levavas o lixo. Tu Querias levar lá, um lixo sofá... Lixo lado? Sim, imagina, trocaste o sofá, tinhas um sofá velho. Chegavas ah. ali e metias no lá na lixeira e depois... Faziam montes okay. de lixeiras no meio da mata Estás a ver, havia várias lixeiras Ah sim,
1: mas isto é mesmo É designado mesmo Em cada county Um sítio específico onde vai todo o lixo no, Não pode chegar qualquer pessoa lá E pôr o lixo que querem ir para lá Isto é onde vai bem buscar os contentores né? E depois e vão depois... lá
0: para um centro
1: Exatamente sim. De lixo grande, é uma área muito grande Cá também Pois, pronto, então ele ia, levar, mas...
0: ele ia levar para esse Pensou em levar, não quero dizer que o tenha feito.
1: Mas conforme estava a conduzir, bêbado, a polícia mandou parar quando viu ele passar pelo traço contínuo, né? Ah. E ele pensou que era o fim dele. Mas, dama, era bom com as palavras e... Como ele era bom a convencer as pessoas, ele até conseguiu convencer os polícias a de
0: deixarem-no ir. Ah, pensava que tinha convencido os polícias que eles tinham visto mal e que ele não passou atrás e <risos> continua. <risos> ele disse que precisou de sair de
1: casa porque já não aguentava os pais e então só tensionava conduzir por aí. Mandaram-no embora e para casa. Ele seguiu o caminho e descartou os restos do Steven lá, na mesma. Ok? A polícia Não. foi embora e ele seguiu o caminho para lá na mesma. Mas deixou os ossos de Steven. Ah, então agora confundi-me. Ele deixou... Os restos. Eu disse os restos. Ele cortou os restos, mas o que o Jeffrey gostava de fazer
0: era levar os ossos.
1: Era guardar os ossos, tirava a carne à volta dos ossos, até às vezes punha em ácido e o que sobrava, que estava junto com os ossos, que ficava aqueles pedacinhos de carne, uhum.
0: ele juntava, punha dentro de sacos ah, então ele ficava com os ossos, mas deixava, mas o que ele para a lixeira foi as carnes. Yes. Os ossos ele ficou com eles? Sim. Todos? Todos. Todos? Aham. Uh -huh. O que é que
1: ele gostava de fazer era partir aos pedacinhos com a marreta. Os ossos? Sim. Assim aos pedacinhos para depois espalhar na mata para não ficar aqueles ossos gr gr grandes, não é? espalhados pelo mato fora. então ele desmagava os ossos esta técnica eu não sei se ele já se ele fez com o Steven Hicks de já pôr em ácido, eu acho que o que ele fez foi mesmo só a carne dos ossos e então os restos de, de Steven, que sobrava dos ossos, ele meteu -o no
0: lixeiro e os ossos guardou. Guardou mesmo? Sim,
1: guardou por baixo da casa duas semanas.
0: E ao fim de duas semanas espalhou na, yes. na mata.
1: Depois de ele cometer este homicídio, o Jeffrey tentou -o esquecer e distanciou-se da realidade do que tinha feito. Mais tarde, um psicólogo forense, Dr. Park Deets, foi chamado para julgar a sanidade de Jeffrey. Ele descobriu, através das consultas com Jeffrey, que o brilho das vísceras e dos órgãos chitava Ampliava o prazer que sentia quando desmembrava os corpos. Agora, pode achar estranho, mas isto pode ser uma atração que muitas pessoas têm. Ao sentir, por exemplo, o cetim ou qualquer tecido que seja suave, como látex, couro, Tás a ver? Uhum. Portanto, o brilho que o cetim transmite é parecido com o brilho das vísceras. E aparentemente, há muitos tipos de fetiches que envolvem material brilhante, como as vísceras. Isso causa uma reação e faz com que fiquem excitados. Estás a ver é? aquelas pessoas têm o um fetiche por ver mulheres todas vestidas de látex aquele couro preto. Látex, não é latex não.
0: Não, látex. Qual é aquele
1: que é mas látex também é. Há fetiche por látex mesmo. Mas aquele, qual é aquele outro material que brilha? Sei lá. Tu vês as mulheres com todas de preto, com um material que brilha, boes. Uh... Ah, eu
0: sei, já sei, já sei. Que é boi justinho. Sim, sim, sim. Pronto. Que licra. Exatamente, licra. Mas que brilhe
1: muito, porque as vísceras diz que têm aquele brilho, né? Quando tu olhas para aquilo, os órgãos, e diz que comparam muito pessoas que têm fetiches por coisas brilhantes, satins e coisas assim. As vísceras dão o mesmo efeito. E cita. E tu estás a olhar para mim como cara... Yeah. É estranho, mas é, é o que este doutor descobriu.
0: Então ele descobriu isso quando?
1: Quando depois do de Jeffrey ser... Apanhado? Apanhado, sim. Ah. Sim, porque fizeram uma série de... Exames e testes. Exames, sim. E eu estou a falar isto porque Porque ele gostava de tirar tudo o que estava lá dentro, desmembrar... Ele tinha um fetiche por isso. porque é que ele não para ia ir. trabalhar
0: para um matador. Olha, não sei.
1: Continuando com o nosso Jeffrey, o nosso Jeffrey, uh, Steven será o primeiro das 17 vítimas do Jeffrey. Essa morte mostrou a extrema necessidade de controle, e se vai definir mais tarde assassinatos em série que ele cometeu, apesar de passar 9 anos até que ele matasse outra vez.
0: Ele aguentou 9 anos, anos. então e agora vai a parte da curiosa, uhum. ativar a curiosa. 9 anos, ele continua a beber sozinho? Não, E eu já te vou contar. Eu disse ok. Que ia ativar a parte da curiosa.
1: Sim. Não fizeste muito bem, mas por acaso bem agora a seguir.
0: Por isso é que ele não matou mais.
1: Uh, não. Ao longo dos nove anos vai acontecer muita coisa.
0: Ele vai arranjar uma namorada.
1: Não posso contar Inês. Mas fica lá, pode ser, pode ser. Vai arranjar uma namorada. O eu Jeffrey depois tentou esquecer o crime e distanciar-se do seu impulso homicida. Mas a vontade de matar e de fazer sexo com cadáveres, cresceu dentro dele. As tentações e fantasias necrofilas que ele tinha, eram fortes e difíceis de ignorar. O pai de Jeffrey, Lionel, voltou em agosto com a noiva dele para casa, mas sem a mínima ideia do que tinha acontecido na sua ausência. Portanto, o pai é. voltou a perceber-se que ele com estava sozinho mulher. e com uma nova mulher. No outono de 1978, o Jeffrey começou a frequentar as aulas na Universidade de Ohio State, mas com muita insistência do pai. Não foi porque ele quis, foi porque o pai insistiu muito que ele fosse para a universidade. Porém, o alcoolismo deu origem de não frequentar as aulas e de não querer saber de nada que era relacionado com a escola. As notas dele não eram da best, ele estava a chumbar e então o Jeffrey desistiu passado alguns meses de lá andar. Agora, há muita especulação que ele era um gênio. Não é confirmado se ele alguma vez fez algum teste de QI, mas já houve quem disse que ele tinha uma pontuação de 145. Isso será igual ao nível de, de gênio, ok? Uhum. Isso significa que ele teria feito muito bem na escola, mas o alcoolismo não contribuiu para o seu sucesso. Que é normal, não é? Claro. Jeff enquanto andava na universidade ele tirava o sangue no, naqueles centros de doação então ele era o que tirava o sangue
0: ah ok ok
1: não era preciso nessa altura I don't know ser profissional <risos> para tirar sangue porque se um Jeffrey Dahmer pode trabalhar e tirar sangue às pessoas
0: não sei acho que vou começar a ter mais precaução <risos> quando for voar <fazer risos> <buar> sangue <risos> não é que está oh, a porque... profissional por favor Yeah.
1: Uh, e ele só fazia isto para sustentar o alcoolismo dele Depois, com a persistência
0: do pai ah, 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 tá. Ele fazia isso porque era sangue Também, podia ser Por acaso hum, aposto, aposto.
1: Não há não, O Jeffrey não, gosta, não, não gostava de Eu nem, nem sei se devo dizer Mas ele nem gostava muito do acto de matar Pronto, fica por aí Só o que vinha depois Mas para ele, o pior de tudo Era ter que matar depois, com a persistência do pai para o filho fazer alguma coisa da vida dele, o Jeffrey alistou-se na tropa e foi enviado para a Alemanha para servir como médico de combate, ok? Médico de combate. O Jeffrey Dahmer.
0: Daquele uhum. arranjou a cédula. Pois. quando não era preciso. Não era preciso. Ele já sabia tirar sangue, por isso já era médico.
1: Então imagina um homem deixa servir como médico no, no exército. Exército.
0: É um bocado irónico, é.
1: Acho que foi até de propósito, né? Ele esteve na Alemanha desde 1979 até 1981, até que depois foi exonerado, expulso, né? Pelos Porquê hábitos que ele foi de beber. Ah. <risos> pelos hábitos de beber. Jeffrey piorou e começou a beber até ficar sem controle. O alcoolismo dele piorou dia para dia. Dois soldados mais tarde disseram que Jeffrey tinha abusado sexualmente deles enquanto serviam juntos no exército. exército. O Jeffrey quando saiu foi diretamente para a Flórida, em vez de ir para casa com vergonha de contar ao, ao pai. Né? Mas Jeffrey não ficou longe por muito tempo. Ele não teve muito sucesso em viver e trabalhar sozinho em Miami Beach, Florida. Ele trabalhava numa loja de Sanches, que era o Subway, e vivia num motel. Quando gastava o dinheiro todo no álcool, já não teve como pagar o um motel e foi expulso. Viveu na praia alguns dias até ligar ao pai. Foi obrigado a voltar para casa, em Ohio, e pouco tempo depois de estar em casa, foi preso por embriaguez e por comportamentos menos corretos no hotel Ramada Inn. Por causa do comportamento dele, o pai decidiu que era melhor Jeffrey não voltar para casa. Mandou o filho ir viver com a avózinha. Ele pensou que, como ela era uma mulher devota à Igreja, que ela conseguia pôr juízo na cabeça do filho. Oh no, Clark no. Em 1982, o Jeffrey foi viver com a avozinha em West Allis, Wisconsin. Coitada desta avózinha, que não fazia ideia o que iria acontecer na casa dela. Levou o lobo mau. Jeffrey Jack que vivia lá, começou a frequentar a igreja com a avó. Ele achava que isso poderia ajudá-lo a afastar as tentações de necrofilia e as fantasias violentas. Mas apesar dos seus esforços para manter as compulsões sob controle, ele começou a beber novamente para afogar os pensamentos destrutivos que inundavam os pensamentos. Não saíam da cabeça dele, de maneira nenhuma, nisto Jeffrey não conseguiu. Mas comentou que a igreja ajudou, mas só por algum tempo. Os desejos eram mais fortes do que ele. Em setembro de 1986, o Jeffrey foi preso novamente. Foi encontrado a masturbar-se <risos> à frente de dois meninos de 12 anos perto de um rio Ai, na coitados. zona. O Jeffrey defendeu-se por dizer que estava só a urinar. <risos> cara a tua cara eu gostava que os jovens vissem a tua cara <risos> tu com alto nojo as acusações foram reduzidas a conduta obscena e desordenada só recebeu um ano de liberdade condicional what the fuck podes masturbar à frente de putos não, não tu só estavas a mijar <risos> sim o Jeffrey Dahmer tinha uma desculpa ele só estava a urinar. Eu digo, ele, tem, ele sabe o que diz, ele, tem, ele dá a volta, gêmeos e basta. Então e
0: quem é que disse que ele estava a masturbar? Foram os miúdos? Yeah.
1: Foram contar aos pais. Aham. Uh -huh. Estás a ver, eu imagina... Ele é tão estás... mano. Olha, imagina, estás, estás no rio. E tu estás na boa, e os teus filhos vêm para pé de ti e dizem assim Mãe, já veio o homem a masturbar. -se. O que é que tu fazias? A frente dos putos. Ia lá e dava cabedela. Olha, mas isso já me aconteceu.
0: Já viste um homem masturbar-se na praia?
1: Na praia não, mas numa ruela perto da minha casa. E ele pôs veio atrás de mim com a pila na mão. Aqui em Portugal, que eu fiquei completamente, what the fuck, para onde é que eu vim? Quer dizer, a América é a terra dos tolos. Mas eu venho para Portugal, uma terriola tão normal e, e ficava descansada em andar na estrada.
0: Nunca me contaste e, isso?
1: Pois não, porque eu só me lembrei-me agora.
0: E tens a certeza que o homem não estava a mijar?
1: Não, ele era pelinho. Ele, ele chamava-se Manel e... Epá, ele, ele, já, ele já morreu, mas ele era deficiente mesmo. E eu não sabia, nem. Né? Mas mesmo assim, ele ia muito ao café da minha tia. E acho que ele saiu do café da minha tia nesse dia, e foi-se lá numa ruelazita, e eu estava por acaso, eu estava com a minha prima Adriana, se ela tiveram a ouvir, que provavelmente ela se lembra disso, porque a gente correu tão rápido
0: fora dali, man, logo. Acho que, que nunca nunca conta, conta, conta. Ele estava virado para a estrada, virado para onde onda.
1: Não, ele, ok, nós estávamos a andar. Estás a ver o café, o Sim. cabana? Estás a ver aquela curvasita? Sim. Mas não é a curva da minha casa, é a curva do outro lado. Sim. Pronto. Antes daquela curvasita, entre uma casa e
0: outra. Sim.
1: Não é bem uma rua, uma rua, é terra batida. E ele estava no meio dessas duas casas. E eu por acaso estava a caminhar e, e eu e a minha prima Adriana estávamos a falar. E olhámos e vimos um movimento. E a gente, o que é isso? A gente escandalizada, né? O
0: movimento do
1: sim Sim. <risos> Ai, cala-te, gente, o que é isso? Nós, americanas estúpidas, na altura, né? A falar tudo em inglês e a gente ficarmos completamente escandalizadas porque isto foi logo no início. O homem ouviu-nos, né? A gente, em vez de estar caladinhas e correr, não, estávamos a fazer um escândalo no meio da estrada. O homem que ainda a tocar ia atrás de nós, e atrás <risos> nós a tocar. A up
0: Tanto, 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 e tanto, vocês tanto. olharam para trás, a ver ele a ela gente... correr e a, a tocar ao blow pop? Sim!
1: <risos> ai, eu adoro como tu dizes blopop, nem eu consegui imitar. Foi horrível, a gente correu tanto, a gente só espreitava, mas o homem acho que desistiu a meio, eu já não me lembro bem. Mas desistiu eu a meio. Já estava
0: cansado, já estava cansado, ficou sem forças. <risos> Que nois, ele pensou aqui Eu, 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 eu masturbar-me para o portão E ali duas garotas estão giradas <risos> deixa me correr atrás delas Ai meu Deus A gente correu
1: até a casa dela A gente olhou para trás Vimos que ele desistiu Mas mesmo assim a gente estávamos Cheias de medo E depois a gente não percebeu Porque ele estava Deixa-me <risos> <risos> a <gente vai> tocar <risos> <risos> E eu assim Não é normal depois, ao outro dia, fomos ao café e ele apareceu lá, e, eu, e a minha primeira assim, Ai, ele, eu acho que era este, e a gente contou à minha tia Maria, e ela, oh, deixa lá, a mulher, é, foi ele mesmo, ele gostava. ele gosta de fazer essas coisas, que, que, que normal, é tão normal, vê lá, ele é diferente, e era, ele babava-se todo, nunca mais vi tal homem, eu nunca mais não, eu vi depois. Eu vi muito depois dessa E cada
0: vez que tu vias lembravas dele a tocar ao blow pop. Sim, a Babar, aquilo bababa-se todo, coitado. Coitado não, foi, esqueceu-lhe-me de morte.
1: Nunca tinha visto uma coisa dessas. Foi preciso vir a Portugal para ver uma coisa dessas, a
0: sério. Bem, não. nem precisavas de filmes pornográficos, aqui tinhas realidade
1: que nojo vamos continuar vamos, para eu tirar vamos. esta imagem da minha cabeça não, então
0: vamos ficar mais um bocadinho não
1: foi horrível,
0: esquece o manel e o blowpop
1: Coitado, eu acho que era o manel mas não tenho certeza não quero saber, agora é o manel e o Blow pop vai a é sério isto torna-se bem creepy bem <risos> Um, vamos agora voltar para o nosso Jeffrey. Sim. Jeffrey tentou arranjar maneira de controlar as tentações de violência e maneira de alimentar os seus desejos. Começou a frequentar sítios onde ele achava que pudesse alimentar esses desejos. Burda! Não, gays. quase. Passou a frequentar bares gays, sim. Discotecas, gays e bathhouses. E quê? Para encontrar companheirismo sexual.
0: Bathhouses.
1: E eu vou explicar que eu tenho aqui explicar à Inês.
0: Exatamente, tu precisas. Exatamente.
1: Uhum. Estas casas de banho. Oh! Uh, são casas de casas de banho, mas não são casas de banho para tu ires fazer as tuas necessidades.
0: São casas de banho para tu fazeres outras necessidades.
1: Era habitual para a comunidade gay na altura. São casas de banho que foram feitas com o objetivo de conhecerem pessoas novas e praticar o acto sexual. <risos> então... Estas casas são mais comuns nos Estados Unidos, mas agora é completamente diferente do que era. Não é com esse propósito agora. Portanto, são piscinas. Eu não sei se tu já vistes séries antigamente, os romanos. Tinham uma área só de piscinas, águas quentes. Tomavam banho lá, todos juntos. Yeah. Isto veio desses tempos. Romanos, estas bathhouses são com muitas piscinas grandes, é água aquecida, como um jacuzzi, uh, e é tudo... tudo como é que um se chama. e fé
0: em Deus. Yeah. <risos> Ele primeiro ia. E depois ia... praticam sexo lá dentro da piscina?
1: Sim, diz que sim, naquelas alturas era, faziam isso lá.
0: Ah, mas já saía lavadinho.
1: Sim. Agora não, agora isso é mais tipos de paz. Agora sai-se. São sus, casas não é? mais. Antes ia
0: lobadinha, agora são
1: sair. <risos> <risos> ok. Ele primeiro ia para as discotecas, depois quando fechavam as discotecas ele ia para os bathhouses e tinha sexo com os homens que conhecia daquela noite. Ele gostava muito dessa cena toda, mas ele encontrou-se a fartar-se do sexo casual. Jeffrey desejava alguém que passasse as noites inteiras com ele para poder aconchegar e acariciar. O que ele queria era alguém onde ele pudesse usar e aproveitar sexualmente, sem essa pessoa pedir nada em retorno. Ele queria o poder de controlar outros homens e daí começou a drogar as bebidas com Valium e isso fazia com que eles adormecessem e ele daí procedia em violá-los.
0: Eu estou muito chateada. Porque é que toda a gente usa Valium? Não para sei. matar. -a.
1: Yeah. Especialmente na América. Aqui não
0: yeah. se eu falar, é tanto Mas, no os Valium. Americanos, os americanos são bem viciados em Valium. Eles usam yeah. o Valium para tudo. Valium, assassino. Eu não sei como é que as farmácias, ou sei lá onde é que se vende a medicação na América. Ai, não,
1: já não deve ser, tem que ser prescrito. Agora, certeza.
0: Eu não sei como é que eles não associavam o Valium aos crimes.
1: Eu tenho... Aos crimes. É pá, eu acho que. Na América é uma droga como o antidepressivo cá. Mas como é que mete o válio? Mete uma pessoa ao ponto de adormecer e não sentir nada?
0: Porque se calhar é muito válido. É tipo yeah, um xanax. É muito forte. Tá. Mesmo um xanax. Inês, eu já tomei um xanax e eu não fiquei KO. Se calhar não é tomaste doce de cabalo. E eles se calhar usam doses de cabalo. Pois. E se calhar não metem um válio. Metem muitos válios.
1: Pois. Ele, numa entrevista, disse que era a única forma que eu tinha para eles ficarem comigo. Deu-me um senso de controle e prazer sexual. Treinei-me para ver as pessoas como objetos de prazer potencial, em vez de vê-las como seres humanos. soua insensível. E é, mas foi o que eu fiz vês como ele é ele te explica ele fazia
0: e ele eu ah, te como entender. é que explica tu 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 ele o que é, é? ele é. era honesto yeah. ele fazia... escondeu enquanto não foi descoberto depois que foi descoberto contou exatamente bem que as coisas aconteceram Exatamente. Mas de uma maneira, Inês, que
1: tu, da maneira que ele diz as coisas...
0: É, é gêmeo, sabe dar a volta. Yeah, Não quer e... dizer que ele realmente esteja arrependido. quer dizer que ele realmente passa a imagem que está arrependido.
1: Sim. Uh, houve estudos por algumas entrevistas dele. Uhum. de uh, estudos corporais expressões faciais que, que as pessoas às vezes fazem para ver se é honesto, está a ser honesto ou não está. Acham que o Jeffrey, sim, está a ser honesto mas não mas... é arrependimento que ele tem, porque ele não se arrepende é o quê? As pessoas nem dizem que ele está a ser falso, sabes? Não conseguem ver emoção sequer. Ele não está a mentir quando diz as coisas. Ele é uma pessoa que não tem sentimentos. Simplesmente. Estás a ver? Não tem uhum. sentimentos. É uma pessoa que não tem
0: emoção. É como ele diz. Ele via as pessoas como objetos sexuais. Yeah. Eu uso-te Dás-me prazer, eu uso, depois meto-te fora. Uso e abuso e descarto. Exatamente. Acordas, eu passo para outro. Uhum. E quando o vale ou não funciona, olha, levas um, uma barra de pesos pela cabeça abaixo e pimba.
1: Yeah. Uma noite em 1987, ele foi banido de entrar nas bathhouses Houses, em Milwaukee, porque houve um incidente. Drogou uma vítima até o ponto de overdose. Tiveram que ligar para os para médicos, e isso assustou tanto o Jeffrey, que ele tentou obter gratificação de outra maneira. <risos> tu vais adorar isto, Inês. Isto é piada. A Jeffrey procurou intimidade com um manequim. What the Sim. fuck? ouviste bem, com o um manequim. Ele entrou sorrateiramente numa loja, esperou até que fechasse e roubou um manequim masculino, tinha que ser masculino. Ele levou para casa. Ele levou o manequim para a cama dele, na cama na casa da avó, e ele fingia que o boneco estava vivo, ele despia, cresciava e fazia amor ao boneco. What the fuck? Mas ele apercebeu-se rapidamente que este manequim não satisfazia as necessidades dele. Ele tirou o manequim fora, mas também porque a avó dele descobriu o boneco na cama dele. Oh my god. Eu imagino como é que essa conversa correu. O que é que porque faz o manequim na tua cama? O que é que ele disse à mulherzinha para justificar o boneco na cama? Isso ia ser tão weird, tão, tão cringe. Explicar à avó, avó olha... É... Eu queria companhia.
0: Não, ele
1: inventou então, qualquer outra coisa. Não, eu acho que não há muito para inventar, Tirar um manequim numa
0: cama. Mas não, ainda para por não. cima masculino. Yeah, não, é. ele dizia, a abó, era para eu experimentar as minhas roupas, a ver se como é que ficavam bem em mim, se a roupa condizia. <risos> Sim, provavelmente, Inês. E a abó, Maria, ah, é preciso, não há um espelho nesta casa. E ele, ah, mas é que assim eu consigo perceber e consigo mudar e perceber e não sei o quê. Mas pronto, eu meto o boneco fora, a Abó. Ele estava em cima da minha cama porque eu vestiu e despio e metiu em cima da cama. Também, uma boa explicação, a Abó. a Abó não desconfio de nada a seguir, pois não. Não. Por isso, não. deve ter sido uma explicação deste género. Sim.
1: Jeffrey fez muitas tentativas para resolver o comportamento dele, mas nada estava a ajudar com os impulsos sádicos. Com todos esses esforços, nada ajudou. A experiência de desviar os impulsos dele para objetos inanimados não teve bons resultados. Não funcionou. Naquele outono, iria cometer o próximo assassinato. No dia 20 de novembro de 1987, aconteceu... Ah. Oh! Inês! Quatro dias antes de eu nascer! Só agora é que eu fiz o meu clique também! Inês! Yeah.
0: Eu sou uma vítima do Jeffrey Dahmer. <risos> O meu espírito é de quem? Teve 4 dias é. para viajar até mim.
1: Uhum. ele uhum. conheceu este homem num bar, ok? okay.
0: O Steven Tuomi... Só através de Steven? Steven, exatamente. E o outro também Tem. era Steven? Era, era. E ele continuou a matar Stevens?
1: Não. Olha, foi porque... calhou O Steven Tuomi Não. tinha 25 anos... 25 anos, e foram para um hotel. O Jeffrey tinha a intenção de drogar, drogar a bebida dele, como ele fez vezes sem conta, nas bathhouses, não é? O objetivo dele era para aproveitar-se dele, como ele bem pretendia. Mas, aparentemente... Quer dizer alguma coisa? Não, não, não. Não? Mas, aparentemente, ele também tinha tomado, e ele apagou-se, junto com o Steven. Quando Jeffrey acordou, ele encontrou o Steven morto. Viu que ele tinha espancado Steven até a morte. Ah, ele não se lembra? Não, não se lembra. A intenção era levá-lo, era o que ele andava a fazer depois de ser apanhado no Bath Houses. Sim. E, e quase fez um overdose. Ele começou a levá-los para o hotel. Corria bem, a pessoa adormecia e ele viu os Mas esta vez não correu assim, ele também tomou e acho que tomou a mais. Mas o que ele diz é que ele não se lembra de nada. Viu que Steven estava coberto de pisaduras, tinha costelas partidas e tinha sangue a escorrer do canto da boca. Ele disse não se lembrar de nada daquela noite. Eu
3: coloquei algumas pílulas de dormimento no seu bebê para render-me consciente. E eu estava apenas a passar a noite com ele. Quando eu me acordei na manhã, meus quatro braços foram bruçados e o seu peito estava coming out hanging over side bed, and have O
1: Jeffrey também tinha pisaduras no, nos braços, que indicava luta, mas não conseguia, como já disse, lembrar nadinha. Ele limpou tudo bem limpinho e saiu para ir comprar uma mala grande de viagem. Pôs o Steven lá dentro e levou para casa. De seguida escondeu a mala na cave, mas é dito The Fruit Cellar, que ficava na cave, mas ainda é mais por baixo da cave, onde se guardava fruta e vinho para manter fresco e para não se estragar. Antigamente as casas tinham isso, ok? Ok. Quando não havia frigoríficos. Uma semana depois, Jeffrey, enquanto a avó estava na missa, decide resolver o problemazinho que tinha na Fruit Cellar. Uma semana depois, portanto o corpo já está lá há uma semana.
0: E a Bono descobriu? Não foi buscar nada
1: frutinha. Não, porque ne, já nessas alturas não é preciso ir lá. Isso é só antigamente, as casas muito 1900 quando não havia frigoríficos, Inês. Ok,
0: agora então, a abózinha já tinha frigoríficos. Já tem
1: frigoríficos, já tem microondas, já tem tudo nessas alturas. O Jeffrey foi buscar o corpo do Stephen de lá, começou a tirar a carne dos ossos, embrulhou em sacos plásticos, ele guardou o esqueleto do Stephen num lençol e depois procedeu em esmagar os ossos em pedacinhos com uma marreta. Quando acabou o serviço, colocou os restos do Steven no lixo, para os homens do lixo ir recolher na segunda-feira de manhã, porque nos Estados Unidos, tu tens o teu caixote de lixo à porta, uhum, Sim. tu agarras no teu caixote do lixo grande e levas até à rua, todos os domingos à noite, agarras no teu caixotezinho e metes à frente da tua porta, da estrada, e vêm os homens do lixo recolher, okay. e foi o que ele fez. Foi assim mais o assassinato do Jeffrey Dahmer. Há uma coisa que eu não entendo. Como é que ele fez isto sem a avó reparar? Onde estava o sangue todo? Como é que ele desmembrava e como é que ele desfazia-se de um ser humano sem ninguém dar por ela? O cheiro, não deixa cheiro? As manchas do sangue é tudo muito esquisito. Pois é. É assustador como tanta coisa pode passar por nós e não a percebermos, não é?
0: É verdade.
1: Yeah. O segundo assassinato desencadeou aquele demónio interior dentro dele. A partir desse ponto, ele sabia que tinha a alimentar aquela fome. Os impulsos ficavam cada vez mais fortes e ele continuou a fazer, e fazer, sempre a alimentar o um monstro, aquele demónio dentro dele. Desde aí alimentou os desejos sempre que apresentava a oportunidade. Ele matava esse desejo persistente e sem fim. E tinha que ter alguém para matar, a qualquer custo. Isto estava cada vez mais a escalar e para métodos mais perversos. Isto faz-me lembrar de um tóxico dependente. Como experimentam coisas novas para poder ter uma moca maior, já não contentam com a droga que já faziam. Precisam mais e mais. Isto é igual ao Jeffrey Dahmer, onde ele precisa de matar mais e mais para ter uma experiência mais intensa com cada morte. Bem, dois meses depois de matar Steven, em janeiro, dia 16 de 1988, ele encontrou a próxima vítima. Ele conheceu um rapazinho lá fora do bar gay que ele ia, o rapaz chamava-se James Doxtator. Tinha 14 anos e era um prostituto. Nisto, Jeffrey convence o rapazito a ir com ele para a casa da avó com a promessa de dar 50 dólares se ele fizesse um delo para fotografar. Ofereceu também álcool. E o James ficou todo contente e concordou em ir. Mal ele sabia. Depois de lá estarem, em casa, os dois fazem sexo. E o Jeff dá uma bebida com droga. O rapaz adormece logo a seguir. Nisto, o Jeff estrangulou até à morte. Bem, logo a seguir, imagina só o que ele faz com os restos. Já, yeah, fez exatamente a mesma coisa. O procedimento foi igual. Desmembrou, tirou a carne nos ossos e esmagou os ossos e deitou fora no lixo. Bem, logo a seguir... Ele mata mais uma pessoa, Richard Gareiro, E basicamente faz o que ele gostava de fazer. levou para a casa da avózinha e dá-lhe uns comprimidizitos. Ele adormece, mata, viola, necrofilia e faz o mesmo processo. Fez exatamente a mesma coisa. Desmembrou, tirou a carne dos ossos e esmagou os ossos e deitou fora no lixo. Para depois ser recolhido à segunda-feira. Isto sou só eu a dizer.
0: Uh, e agora não nota nada? Não estava em casa?
1: Nada. Nada e isto tornou-se o um hábito para o Jeffrey trazer os homens para casa. E ela não desconfiou. Um sábado à noite em Abril, só um mês depois de matar o Richard, o Jeffrey vai ao ataque novamente. Nisto encontrou um homem chamado Ronald Flowers, lá fora de um clube. O Ronald saiu do clube por volta da 1 e um quarto e foi até ao carro para ir embora, quando reparou que o carro não pegava. O Jeffrey, quando viu que o carro dele não pegava, ofereceu ajudar o Ronald. Ele disse que levava lo até casa para ir buscar um carro, porque ele estava a pé, que ele tinha em casa, para dar bateria ao carro dele, dele, de Ronald. Ele, claro, aceitou. Foram os dois até a casa da avó. Quando lá chegaram, o Jeffrey ofereceu uma bebida alcoólica, mas o Ronald não quis o Jeffrey disse, "Pá, então... E um cafezinho. E ele disse, pá, é, faço. Tá Eu aceito o café. Mas estava com pressa para sair de lá, porque o Jeffrey olhou para ele de uma maneira muito assustadora. Quase como se ele estivesse à espera de que algo acontecesse, sabes? Quando as pessoas já estão com aquela intenção de, de fazer le... o mal. Sim. Estás a ver? E tu, tu notas isso. E algo realmente iria acontecer. O Ronald começou a sentir tonturas... O quarto começou a andar às voltas e ele descreve que de repente sentiu um flash de terror pelo corpo todo. Isto antes de cair ao chão inconsciente.
4: My name is Ron Flowers and I met Jeffrey Dahmer in Milwaukee in uh, 1988. I was drinking coffee kind of quickly and I finished it. I said, "Okay, let's go." And he said, "Well, just a minute." He was staring at me in a way that was Scary. It was almost like he was waiting for something to happen and I got really dizzy and I just went forward and the last thing I saw was the floor and his shoes. It was sheer terror.
1: A intenção do Jeffrey era para matar o Ronald, mas mudou de planos quando ele lembrou-se que a avó tinha visto ele levar uma visita à casa. Ah, ok. Portanto, a avó sabia que ele levava, mas.
0: Ela, quando ele matava, ela não os via a entrar e não e desta os via vez... entrar. Sim. E e então,
1: eu... Jeffrey deixou o Ronald no hospital. O Ronald, ao outro dia, acordou, terrorizado, quando viu uma marca de ligadura à volta do pescoço e as cuecas do avesso.
4: A minha próxima memória foi de acordar no hospital. Eu sabia que ele me drogou, eu não conseguia um, por porquê. Eu estava surpreso de estar vivo. Todos os meus músculos perdem. E havia uma marca de ligadura ao redor da minha neve. Essa é a parte mais difícil to talk about. I looked down, and I noticed that my underwear were inside out. And when I, the thing that set me over the edge was, when I looked closer, I saw blonde hair on the inside of my clothing. It was a human head hair. It, it was a nightmare. It was um, devastating.
1: O Ronald, quando saiu do hospital, foi diretamente à polícia, afirmando que Jeffrey tinha o tinha violado. Tinha o drogado e abusado sexualmente dele. Portanto, o Jeffrey ainda fez tudo o que tinha que fazer, mas não o, não matou. o matou. Quando a polícia questionou o Jeffrey, okay, ele mentiu e disse que eles estavam numa relação. E conforme beber, beberam toda a noite, tiveram uma discussão feia. Ele fartou-se e mandou o Ronald embora no autocarro e não o viu mais.
4: I went to the police department. I told them that I was drugged and I was sexually assaulted. He told them that we had been drinking all night long and that we were both very drunk. We were in a relationship when we had trouble. He helped me get on a bus and that was the last that he saw me.
1: A mentira del teve success because the police rejeitou a reclamação do Ronald. Nem sequer acreditaram nele.
0: Mas o Ronald era gay também?
1: Não, não era gay. Isto envolveu racismo e preconceito da parte da polícia por supostamente ser um casal gay. Não quiseram saber. Oh,
4: after this, the police começou getting kind of funny. I told them, I told you, I have never seen this guy before. The police told me disse que ele tinha criminal recorde They told me, well, it's his word against your word. I said, You're taking the word over a convicted criminal over the word of someone who's never been in trouble in their life. And they just kind of shrugged it off. I decided there was nothing else that I'm going to be able to tell them that's going to make them look into him. I stood up and I said, You're going to catch this expletive one day. And then I turned and walked out. I knew he's going to do this again.
1: O Jeffrey também era bem-falante, inteligente e não era mal parecido. Sabia manipular a narrativa para o lado dele. Além de, de supostamente serem um casal gay, pronto, como o agora envolveu o racismo. E nessa alturas, preto. ele era preto. Portanto, não queriam saber. O Jeffrey também escolhia as vítimas dele quase a dedo. Sabia que as vítimas nunca iriam ser acreditadas por serem gay e de cor. Ele também sabia que a maioria não iriam sequer ser procurados por ninguém. A avó do Jeffrey cansou-se das visitas dele durante a noite e disse ao Jeffrey para sair de casa. Mal ela sabia do resto das coisas que a Jeffrey andava lá a fazer. Ok? Ok. Nisto, Jeffrey saiu e foi viver para um apartamento em Milwaukee, mas com a intenção de continuar a matança. Tinha passado só 24 horas no apartamento novo, quando o Jeffrey encontrou um rapaz de 13 anos, Kissen, este texto tem o um nome, Kissen, senta-se um a caminhar para a casa da escola. Com a mesma proposta de pagar, pagar 50 dólares para ele ser modelo para fotografar. O menino concordou e foi com Jeffrey até a casa dele. Jeffrey começou a tirar fotos, depois disse ao miúdo que as fotos iriam ficar melhor se ele tivesse no... Ele procedeu em abrir o fecho das calças do miúdo e tocou no pênis dele. O rapaz, apavorado, pediu para ir embora. Mas o Jeffrey puxou para ele e colocou a orelha na barriga do garoto. E disse que queria ouvir, é? Passado alguns segundos, virou a cabeça e começou a beijar a barriga. Isto apavorou ainda mais o rapaz, né? Uhum. Obviamente o Jeffrey já tinha drogado o miúdo. Mas mesmo depois de estar todo drogado, o miúdo conseguiu correr e sair do prédio conseguiu fugir.
2: Ah?
1: Ah, o Domer foi condenado por agressão sexual em segundo grau, mas mesmo ele sendo preso e condenado, ele pagou a fiança e conseguiu sair em liberdade. Ele aguardou a sentença dele na casa da avózinha e deixe por aqui esta história. Oh, mãe! God. Vamos falar no próximo episódio mais sobre os assassinatos em detalhe. A matança prolífica continua e com mais força ainda.
0: Rapaz, estava doido a matar pessoas.
1: Yes. Portanto, isto não ficou por aqui. Ele vai matar mais. Agora, como é que uma pessoa destas sai da prisão? Eu não sei. Nem. É, houve aqui falha. E muito grande a polícia, não é? Como ele conseguia enganar tão bem as pessoas, tu olhas para o Dahmer e tu não vês um homem esquisito?
0: Não, vês uma pessoa normal. Eu estou a olhar para normal. as fotos.
1: Normal? Sim. Normalíssimo. Agora, se for já as fotos, tu vês... O primeiro rapaz que ele matou é, do, é o número 12. Okay. Estás a vê-lo? Sim. É o Stephen Hicks. Tu viste a casa da avó Da abózinha? Não. Casa da abózinha, que é a seguir ao 13. não, um casarão. Yeah. Tem nada a ver com é. o de Lobo Mau.
0: Ele na praia. Mas tu as
1: fotos dele em garoto. É, uma... Normalinho.
0: É. Ele era Giro.
1: Yeah. há algumas fotos dele da escola que ele, eu achei engraçado que ele diz que ele metia-se nas fotos todas, porque ele como fazia parte da, do jornal, do, do jornal da, da escola tinha um tirar fotos, e então diz que ele metia-se nas fotos todas, em todos os grupos e ele nem pertencia aos grupos mas ele metia-se lá, só para o nojo nas fotos todas <risos> em todos os grupos, ele nem podia nem ser do grupo de instrumentos mas ele estava lá o yearbook estava cheio de, de Jeffrey Dahmer. Ele estava nas fotos todas. Mas eu não tenho aqui o
0: yearbook dele, não é? Na primeira foto que é ele pequenino, vês ele a apertar o pescoço ao gato. Ah! <risos> Só tu para ver isso! Ele está a apertar o pescoço ao gato. E ia é dizer sorri para a acaso, fotografia como foi eu. Por acaso, parece. Ele, ele aqui tinha o quê? Quatro anos? É, por aí. Ai, é sério. O gajo era porco. Já. Yeah. Eu estou a dizer era porque não sei se ele morreu ou se está vivo. Pois, eu não te dizer. Oh, Cheia okay. de curiosidade, ficas a saber que se eu ficar com uma gastrite nervosa, a culpa é tua. Então, temos pena. Não, que eu não sou galinha. <risos> Então pronto, está feito não é? Por este mês? Está, este mês está feito. Obrigado pessoal por nos aturarem. Não se esqueçam que... que vai haver uma segunda parte ou uma terceira. Isto não é para ficar a ouvir este episódio e não a ouvir mais, porque isto é uma pequena amostra do que vem aí. Tenho quase a certeza, porque a Lili Sim. guarda o melhor para o fim.
1: Exatamente, muito Vamos bem. Vamos deixar
0: aqui cheia de úlceras nervosas.
1: Uhum, pessoal, agradecemos a vossa paciência, espero que tenham gostado deste caso, iremos lançar um episódio todos os meses, fiquem conosco para o próximo. Se tiverem histórias para contar do paranormal, ou caso que queiram que nós discutimos aqui, mandem para o nosso e-mail viagensobscuras@gmail.com e deixem um comentário pessoal nas nossas redes sociais sobre este episódio.
0: Temos Twitter, Inês, Facebook, Instagram. E tenho-vos a dizer que já recebemos a primeira mensagem com o primeiro pedido de um caso. Oi, oh, esse. Mas acaso, não ficamos... vou contar qual é. <risos> Joaninha, obrigado por dar o teu feedback. Obrigada a todos que têm Beijinhos, dado os vossos feedbacks. Beijinhos, Joana. Que a Joaninha já fez um pedido que vai ser atendido. Exatamente. Não sei quando, mas vai. <risos> Bem, escolham a vossa plataforma preferida.
1: Passem por lá para dar a vossa opinião e preferências de tópicos. Bem, viajantes, fiquem conosco. Até à próxima. viagem pelo
0: escuro bye 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 bye, bye, -bye. boss senang omis divertos -se. a ouvir-nos beijinhos tchau tchau i think it was around
3: age 14 or 15 started to have having obsessive uh, thoughts of, of violence intermingled with sex and it just got worse and worse uh, i didn't know how to tell anyone about it so i didn't Just kept it all inside
2: the secret side of me i never let you see i keep it caged but i can't control it so stay away from me the beast is ugly i feel the rage and i just can't hold it it's scratching on the walls in the closet in the halls it comes away can't i can't control